0: Hallo und herzlich willkommen zu den Innovator Sessions. Es ist wieder Montag und unser heutiger Gast ist ein absolutes Multitalent. Egal ob YouTube, Twitch oder Mucke selber machen, man kommt nicht an ihm vorbei. Heute bei unserem am Start Revinzeit oder auch Revi genannt. Gar nicht erst zu früh und zu schnell in so eine Geschäftsbeziehung reingeht. Also halt wirklich
1: auch sich Zeit lässt, diese Person wirklich erstmal kennenzulernen und auf die auf die Probe zu stellen. Es reicht halt nicht, wenn man sich ähm, zehn Stunden im Internet unterhalten und zweimal getroffen hat für eine Unternehmensgründung. Das ist nicht ausreichend. Ein Unternehmen ist ja so viel Passion und Leidenschaft.
0: Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis von unseren Kollegen von Microsoft. Microsoft und LinkedIn haben sich nämlich für euch Weiterbildung zu den zehn top angesagtesten Jobs ausgedacht. Und diese zusammengestellt. Also macht euch jetzt zukunftssicher unter aka.ms slash mylearningpath.
2: Hi und herzlich willkommen zu Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Schön, dass du dabei bist. Ich bin wie immer am Start, euer Host Laura Lewandowski.
0: Und ich bin auch wieder dabei. Ich bin Fleming Pink. Und auf diesem Kanal fragen wir, wie jeden Montag, ihr wisst es hoffentlich schon, Gründer, Forscher, Sportler oder Musiker zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg. Kurz zum Konzept, für die, die neu dabei sind, in unserer heutigen Folge oder in unserem heutigen Format sprechen wir mit unserem Gast über ihre oder seine größte Stärke in diesem Fall. Das Besondere, jeder Gast bringt immer drei Tipps mit, wie er selber und wie ihr dann selber diese Fähigkeit verbessern könnt.
2: Ja, und unser heutiger Gast hatte einfach Glück. Denn er hat nicht nur seinen Traumberuf gefunden, sondern gleich mehrere davon. Rewinzeit, der mit bürgerlichem Namen Sebastian Meier heißt, ist YouTube-Star, Gaming-Streamer und DJ. Aber was noch bemerkenswerter ist, Rewinzeit ist in allen Disziplinen erfolgreich. Alleine auf YouTube folgen ihm über drei Millionen Menschen. Auf Twitch überträgt er Gaming-Sessions für seine treue Community. Und als DJs legt er in Clubs und aufs Festivals auf.
0: Ja und was äh, hinter seinem Erfolg steckt, Revi selbst bezeichnet Kommunikation als seine größte Stärke, also perfekt für diesen Podcast hier, da gehen wir nachher mal in die Tiefe, egal in welcher Lebenssituation oder auf welcher Plattform, ihm gelingt es immer in Kürze, Menschen für sich zu gewinnen und genau darüber wollen wir heute mit ihm reden und mehr erfahren und auch am besten Fall nehmt ihr ganz viel mit nach Hause und ähm, wir freuen uns einfach nur, dass du da bist, Revi, vielen, vielen Dank für deine Zeit, ich hoffe, ähm, du hast auch Bock. Ja, auf jeden
1: Fall. Vielen Dank für die Einladung. Ihr habt mich jetzt hier so äh, hochwohl angepriesen. Da wird, einem immer so, da wird einem immer so ein bisschen seltsam dabei, weil äh, ja, es,
0: ist, es, wirkt, es wirkt immer so, so, so too much, versteht ihr? Naja, du, hast ja schon, du hast ja schon echt viel erreicht, muss man sagen, mit deinen jungen Jahren. Wie alt bist du jetzt? Äh, ich bin jetzt 28. Also ich meine, mit 28... Drei Millionen YouTube-Abonnenten äh, und ähm, eine DJ-Karriere bei Twitch, super erfolgreich. Erzähl mal so ein bisschen deine Reise bis zum heutigen Tag.
1: Ähm, ja, was soll ich sagen? Angefangen haben wir, glaube ich, alle relativ jung. Ähm, ich sage immer bewusst wir, weil es war irgendwie eine Gruppendynamik von Anfang an, die sich da so ein bisschen gebildet hat. Ähm, wir waren um die... Wir mussten alle so um die 20 gewesen, sein, als das losgegangen ist, so 2012 wahrscheinlich war das, ja 2012, 2011, haben wir uns irgendwie alle dazu entschlossen, Videos im Internet hochzuladen. Also einfach das, was wir spielen, so ein bisschen zu recorden. Das war damals so ein Blogspiel, Minecraft heißt es, das äh, wird wahrscheinlich
0: vielen im Begriff sein. Erklär mal ganz kurz für die, die es nicht kennen, äh, was man da machen muss.
1: Was macht man da? Ja, es gibt irgendwie kein Long-Term-Goal im Spiel. Ich glaube, das ist gerade das, was das Spiel so ein bisschen ausmacht. Das ist eigentlich nur zu überleben und sich die Welt so zu gestalten, wie man möchte. Es ist, man muss sich vorstellen, wie eine riesige Lego-Kiste, in der man unendlich viel Kram und wühlen kann und halt immer wieder was Neues bauen kann und miteinander gegeneinander, gegen Mobs oder, weiß ich nicht, gegen Computergegner spielen kann, wie man möchte. Also, es ist ein Endlos-Spiel tatsächlich.
2: Ja, und du ähm, spielst es sozusagen und dir gucken Leute dabei zu.
1: Genau, das, damit hat es quasi angefangen, genau. Genau, richtig. Und ja. ähm, ich glaube, das Schöne, das, das, was, was, glaube ich, den feinen Unterschied gemacht hat, war bei uns, dass wir direkt eine Gruppe gewesen sind von, von äh, mehreren Leuten, die einfach sehr gut harmonisiert hat. Und äh, dadurch hat das Ganze dann irgendwann seinen Lauf genommen.
0: Und wie habt ihr diese Gruppe, also wie habt ihr euch zusammengestellt? Wie kam das?
1: Wir haben anfangs alles alleine angefangen, beziehungsweise in kleineren Gruppen und haben dann gemerkt, ah, es gibt sogar noch mehrere von diesen Menschen, die das gleiche machen wie wir und haben uns dann über YouTube, Social Media, ich glaube damals sogar ganz viel Skype und Teamspeak noch connected und ähm, ja dann irgendwann gesagt, hey, wir machen jetzt nur noch Dinge zusammen und es hat sich bis heute quasi fast nicht geändert.
2: Also das heißt, diese Leute sind Freunde von dir gewesen, auch von früher, aus der Kindheit, aus der Stadt, vielleicht nochmal ganz kurz, wo mhm. steckst du eigentlich gerade?
1: Ich bin gerade in Köln und mhm. ähm, bin ja auch hier geboren worden, bin außer von Köln aufgewachsen auf dem Dorf. Und das ist genau das Besondere daran. Das waren nämlich keine Freunde, keine Leute, die ich vorher kannte. Das waren alles äh, Menschen, die irgendwie ähm, übers Internet an mich herangetreten sind oder die wir einfach äh, übers Internet kennengelernt haben. Ich glaube, die ersten beiden, mit denen ich den Kanal gemacht habe, schöne Grüße an Simon und Patrick von damals, waren Leute, die ich äh, auf einem Server einfach kennengelernt habe. Also wir haben da irgendwann am Multiplayer-Server gespielt und uns darüber irgendwie connected, weil wir zusammen irgendwie da gespielt haben. Und dann gesagt, oh, wir machen jetzt einfach mal so einen, so einen YouTube-Kanal zusammen auf. Und ähnlich war es bei den anderen auch. Die hat man dann auch irgendwie übers Online-Gaming kennengelernt oder halt darüber, dass die halt auch einen Kanal hatten. ist dann, dann irgendwie über eine Nachricht auf YouTube oder einen Kommentar irgendwie in Kontakt gekommen. Was
2: ich ja mal so mega faszinierend dabei finde, ist dass du tatsächlich dir ein Leben damit finanzierst und ich denke mal auch sehr gut um, wie hast du da von Anfang an dich dazu entscheiden können? Also du hast ja im Endeffekt für Außenstehende den ganzen Tag vom PC verbracht, nehme ich mal an. Um, und, und wie hat sich da diese Dynamik entwickelt, dass du da echt gesagt hast, okay, das will ich unbedingt machen und das hat irgendwie auch eine Perspektive, weil viele fangen ja was an und dann ist es eine Leidenschaft und wissen nicht so genau, in welche Richtung die Reise geht.
1: Das war ganz am Anfang damals tatsächlich auch so. Also wir hatten damals nie irgendwie großartig Absichten oder, glaube ich, wirklich Ambitionen, ähm, zu sagen, wir werden irgendwann mal davon leben, weil das damals noch gar nicht so sehr etabliert war. Ich glaube, YouTube hat das Partnerprogramm gelauncht 2009 und man konnte sich damals gar nicht direkt als Partner bewerben. Also es stand erstmal völlig außer Reichweite, damit überhaupt Geld zu verdienen. Wir haben halt einfach das gemacht, was wir geliebt haben, nämlich halt Spielen miteinander und äh, auch gegeneinander ganz viel und irgendwann kam das dann mit der Zeit, dass man gemerkt hat, man kann damit tatsächlich was verdienen. Und als die ersten Freunde dann um mich herum ähm, gemerkt haben, es ist tatsächlich dann doch ein ganz netter Nebenverdienst und irgendwann sogar ein Hauptverdienst, ähm, dann hat man dann natürlich halt auch drüber nachgedacht, hey, wäre das nicht auch was für mich? Aber ähm, für mich war das erst auch erstmal gar nicht so interessant, weil ich steckte damals auch in meiner Ausbildung. Ich habe eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann gemacht. Das muss so zweites Lehrjahr oder sowas gewesen sein und äh, war einfach nur ein Hobby tatsächlich. Ähm, Genau, und habe darüber dann irgendwann gemerkt, hey, es läuft ja doch ganz gut, vielleicht kannst du dir damit irgendwas was aufbauen. Ja.
2: Wie läuft diese Finanzierung denn damit ab? Also du sagst, man verdient damit Geld, aber kommen dann da Sponsoren auf dich zu und wollen Werbung schalten? Oder was waren da so die ersten Schritte, bei denen du festgestellt hast, irgendwie glaub, kommt da Cash rein?
1: Ich glaube, der erste Schritt war dann irgendwann mal eine E-Mail von YouTube oder von Google selber, die gesagt haben, hey, du hast jetzt x äh, Abonnenten, Zuschauer und Views im Monat erreicht. Du bist jetzt zugelassen zu Partnerprogrammen, möchtest du dich bewerben? Hm. Und das war damals ein riesiger Akt. Also heutzutage ist es so, dass ein Netzwerk auf die zukommt und die handeln das alles für dich. Damals musste man dann noch ein Google AdSense Konto machen und seine Steuer-ID angeben. Und das ist natürlich für jemanden, der noch sehr jung ist, noch gar keine Ahnung von sowas hat, super, super überwältigend gewesen. Und es war halt dann irgendwie nach ganz schön, dass nach den ersten zwei, drei Monaten dann so, weiß ich nicht, 10, 15 Euro dabei rumgekommen gewesen sind. Im Monat die, reden
0: wir davon. Äh,
1: Nee, insgesamt in drei Monaten, in den ersten drei Monaten tatsächlich. Wie geil. Ähm, war aber auch, glaube ich, so, man konnte die erst auszahlen auf 70 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Also man musste sogar noch sammeln. Und, und ich glaube, das war so der erste Schritt tatsächlich. Ich weiß ja noch ganz genau, dass ich irgendwann mal eine Kappe zugeschickt bekommen habe von irgendeinem Hersteller und ein T-Shirt, der gesagt hat, hey, du kannst dir was aussuchen. Und ich war so überwältigt davon, dass ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein. dass Ich, ich kriege jetzt hier ein T-Shirt umsonst, das ist ja der Hammer. Hast du das ja. noch? Ich habe es tatsächlich noch, ja, es ist noch bei meinen Eltern, ja.
2: Sehr cool. Und wenn du dann mal die weiteren Jahre anguckst, also ich nehme an, dann kamen immer mehr Partner auf dich zu. Du hast das wahrscheinlich dann auch Vollzeit gemacht. Wann hast du dieses Momentum von YouTube und dieses diese Thematik auch in andere Netzwerke gebracht. Und wenn man jetzt auf deinen Kanälen ist, dann sieht man ja auch sehr viel Privates auch auf Instagram mhm. von dir. Und das, äh, ne, Fotos mit einem Hund und so weiter. Also du bist jetzt nicht mehr nur der Gamer ähm, für eine außenstehende Welt, die damit nichts anfangen kann. Uninteressant, sondern im Gegenteil. Du hast auf allen möglichen Plattformen, bist du aktiv. Wie kam mhm. das dazu?
1: Ich, ich glaube, also 20, das müsste 2015 auch gewesen sein, ähm, war dann so ein Moment, wo meiner gesagt hat, also wir haben alle zusammen in einem Haus gewohnt, ich denke mal, ich lasse es jetzt gut sein nach der Ausbildung, ich, ich habe die Ausbildung abgeschlossen, habe dann gesagt, ich lebe jetzt erstmal davon und haben dann, glaube ich, bis 2017, 18 irgendwie unser Ding gemacht. Es ging dann auch immer, immer schneller und YouTube ist immer mehr in den Mainstream gerückt. Also das war damals eine ziemliche Nischengeschichte, ähm, bis dann wirklich, ja, irgendwie jeder gefühlt jeder, jeder Mensch zwischen 8 und 32 sich irgendwie mal auf YouTube verirrt hat und dann da auch irgendwie Anschluss gefunden hat und ich glaube so wirklich, dass man dann gesagt hat, man kann das Ganze jetzt als, als großes Ding skalieren, war dann so 2017, 18, wo man dann angefangen hat zu sagen, hey, ich äh, brauche jetzt ein Management und wäre es nicht äh, verkehrt, vielleicht ein eigenes Management zu gründen und damit mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und ähm, habe mich halt in den ersten Jahren da sehr, sehr gut mit anderen Leuten vernetzen können. Ja, und ich glaube, das muss so der Punkt gewesen sein, wo man dann gesagt hat, ich glaube, jetzt ist man an einem an einem, an einem guten Turning Point und um das Ganze wirklich vernünftig zu professionalisieren mit ähm, einem Cutter als Assistenten, mit einer vernünftigen Kameracrew, also irgendwann kam, glaube ich, bei uns allen so der Moment, wo wir gesagt haben, es reicht dann vielleicht doch nicht mit dem schlechtesten Headset aufzunehmen, sondern wir brauchen vernünftige Audioqualität, wir brauchen eine Kamera, wir brauchen eine Ausleuchte, wir brauchen einen Hintergrund, wir brauchen wirklich, ähm, ja, den nächsten Schritt quasi
0: zur Professionalität. Und ich glaube, das kam so 2017 oder so aus dem Dreh. Krass, spannend. Ähm, wie viele Leute arbeiten aktuell in deinem Team? Würde mich mal interessieren. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige
1: ich glaube, also ich habe tatsächlich bei mir selber angestellt, zwei Angestellte für mich. Das ist ähm, Cutter, also Videoschnitt und Editing, mhm. äh, Thumbnails und ähm, alles, was Beiarbeit angeht, Konzeption, Kamera und solche Geschichten. Ähm, allerdings haben wir noch ein Management tatsächlich und da sind auch noch mal, glaube ich, sechs Leute beschäftigt. Plus noch ein Musiklabel, wo auch noch mal Leute beschäftigt sind. Also ich glaube, so im ganzen Kreis, von Leuten, müssen es an die 10 bis 15 Leute sein, die immer wieder mal zuarbeiten ähm, oder auch mal dann da sind. Wir haben noch eine Charity-Organisation, wo noch zwei Personen arbeiten. Also es müssten wahrscheinlich so um die 15
0: Leute sein. Okay, genau. und das Management managt dann auch andere, die quasi in der gleichen Nische wie du unterwegs sind? Oder ähm, was macht das Management? Ist das nur auf dich fokussiert?
1: Genau, das Management ähm, macht auch noch andere Künstler. Das sind Musikkünstler und Videokünstler, die halt da auch mit im Management dran sind. Genau, das sind aber auch alles Freunde, wir haben es auch bewusst relativ klein gehalten. Wir haben 2017 angefangen mit einem relativ großen Management, wo dann sehr viele Künstler unter Vertrag gewesen sind und haben uns dann aber Ende 2017, Anfang 2018 dazu entschlossen, das ähm, ja, zu verlassen, weil wir halt gemerkt haben, das ist doch zu groß und das ist eine Sache, die ein bisschen das intime Arbeiten mit uns als Team äh, verhindert. Es war auf jeden Fall nicht verkehrt, das so aufgebaut zu haben und das besteht auch heute noch. Aber äh, wir haben uns dann doch entschlossen, lieber in einem kleinen Team und dafür sehr, sehr eng und intim miteinander zu arbeiten.
2: Also das heißt, du bist inzwischen auch nicht mehr nur in Anführungsstrichen ähm, Gamer, sondern auch Geschäftsführer bzw. Ähm, leitest ein Team. Wie schaut denn da so ein Arbeitsalltag bei dir aus? Also wenn man mmh. überhaupt von Alltag sprechen kann.
1: Das ist genau, das ist immer die Schwierigkeit. Es gibt nicht den typischen Tag irgendwie. Also wir haben das schon sehr oft versucht. Äh, nicht, Kai Flaume ist mir einen Tag lang gefolgt. Ich hatte auch einen anderen Freund, der mir einen Tag gefolgt. Es sind immer so viele unterschiedliche Sachen, die da passieren. Ähm, ja, im Regelfall bin ich halt auch morgens gegen spätestens zehn hoffentlich im Büro. Äh, ich versuche es vorher zum Sport zu schaffen. Ähm, Gehe mit dem Hund raus, bin dann hier und dann ist es meistens so, dass ich tatsächlich dann erstmal Geschichten wie diese hier mache, also wirklich erstmal klassischen media -Kram. Das können Interviews sein. Ich habe, bevor ich jetzt hier mit euch noch aufgenommen habe, habe ich eine Geschichte für einen befreundeten YouTuber aufgenommen. Das war eine Synchro-Geschichte, also ein bisschen Synchronisationskram für einen kleinen Kurzfilm, den er animiert hat. Also erstmal solche Arbeiten. Dann trifft man sich meistens, wie jetzt gleich auch nach dem im, äh, Podcast hier, zu einem Meeting im Team irgendwie. Äh, gleich ist jemand von meinem Netzwerk da, und dann wird dann über die Entwicklung des Kanals gesprochen und potenzielle Möglichkeiten fürs nächste Jahr ein kleiner Rückblick auf letztes Jahr gegeben und was man bis jetzt so auf die Beine gestellt und erreicht hat und ähm, ja dann geht es dann meistens nachmittags irgendwie in den Produktionsalltag rein also das heißt es sind dann Videoaufnahmen ich habe ähm, momentan natürlich weniger durch Corona äh, oftmals sind es halt Leute hier mit denen man zusammen dreht bin aber auch sehr viel unterwegs an draußen drehe da oder wenn ich halt möchte sind es dann einfach klassische Gaming Aufnahmen am PC und abends geht's dann meistens in den Livestream und, ähm, ja, das wäre so, so ein typischer Tag. Es gibt aber dann auch wieder Tage, wo dann ganz wenig Produktion stattfinden, dafür sehr viel mehr Musik. Also ich setze mich dann zusammen, wir bauen ein Set für ein Festival oder wir sind im Studio bei Freunden von unserem Label und äh, schauen da irgendwie einfach nur mal mit rein. Also es ist so divers mittlerweile, dass ich gar nicht mehr sagen kann, so sieht ein typischer Tag aus. Würdest du sagen, dass du ein Workaholic bist? <lacht> auf jeden Fall. Also ich glaube auf jeden Fall. Das ist auch eine Sache, die ich äh, irgendwann mal schmerzlich erkennen musste, dass das irgendwann auch sicherlich mal ungesunde Züge angenommen hat. Und das ist natürlich ich glaube, das ist für viele auch nachvollziehbar, dann immer wieder ganz schwer das so ein bisschen zurückzuschrauben. Aber ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg, ich hoffe, Ruhe du, zu finden.
2: Ich hoffe, du verzeihst mir die Frage, dass ich da mal nachhaken muss, ja. ähm, wann du das festgestellt hast. Oder was war ich, da?
1: Ich denke mal, das müsste auch letztes Jahr irgendwann gewesen sein, so mit dem Zu-Ende-Gehen einer Beziehung tatsächlich, wo man dann auch gemerkt hat, ähm, das hat ein Stück weit darunter gelitten und dass auch Freunde immer wieder auf mich zugekommen sind und gesagt haben, du bist du dir sicher, dass, das, dass du so viel weiterhin machen möchtest und dann auch ein paar Projekte einfach nicht verlängert worden sind von mir oder halt einfach nicht nochmal neu angegangen worden sind, weil ich gemerkt habe, dass es dann einfach zu viel. Also das ist auch eine Geschichte, man ist immer so ein bisschen in der Position, man kriegt sehr, sehr viele Sachen angeboten und würde natürlich am liebsten alles machen, weil alles ist super und alles ist spannend und dann gibt es eine Produktion für eine eigene Serie und möchtest du nicht hier vielleicht im TV-Bereich was machen und wäre nicht vielleicht sogar noch eine Gesangsausbildung für dich, also da sind dann auch sehr viele Sachen dabei, wo ich mir denke, nee, das passt doch nicht zu mir, aber viele Sachen, die ich auch gerne machen würde, aber da muss man dann natürlich auch Abstriche finden und sagen, nee, ich kann jetzt halt nicht eine Modemarke aufbauen und zeitgleich aber dann noch ähm, irgendwo eine Moderationsschule besuchen für eine Fernsehschau, das funktioniert nicht, wenn ich nebenbei, nebenbei ist ja auch das falsche Wort, dann noch mein Hauptcontent machen möchte, <lacht> den ich ja liebe. Ne? Das wird dann
0: irgendwann ein bisschen schwer. Krass, also echt viel, viel ähm, Projekte, viel, viele Leute um dich rum und auch ähm, super spannend eigentlich nur eine gute Überleitung zu, zu deiner größten Stärke, nämlich der Kommunikation, wo wir jetzt mal so ein bisschen ins Detail gehen wollen. Ähm, du bist ja einfach sehr vielseitig aufgestellt und hast in alle möglichen Richtungen Kontakte, ähm, wo du einfach auch dich sehr gut präsentieren musst. Mhm. Ähm, du hast drei richtig spannende Tipps mitgebracht heute, auf die wir gerne jetzt mal ein bisschen im Detail eingehen wollen und ich fange einfach mal mit dem ersten an. Überwinde dich selbst.
1: Sag mal was dazu. Ja, was soll ich dazu sagen? <lacht> ich glaube, dass das Thema Komfortzone war da so ein bisschen mit einbegriffen. Also dieses das ist, das klingt immer sehr, sehr flach und ist bestimmt in 200 Motivations-Podcasts und Videos vorher, äh, vorher genannt worden, aber es stimmt tatsächlich, dieses aus der Komfortzone raustreten und sich selbst zu überwinden ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen, ähm, um irgendwie nicht nur business sondern auch in der Persönlichkeitsentwicklung voranzukommen ähm, also ich gab, es gab wenig Dinge, vor denen ich gesagt habe, nee, ich traue mir das wirklich nicht zu oder ich habe da Angst vor. Sag mal Sicherlich eins, wo du in, das gesagt hast. Den nötigen Respekt. Oh. Ähm,
0: wo hattest du Angst also, vor?
1: Ich hätte, ich habe zum Beispiel abgesagt. Es war eine TV-Produktion, äh, wo es darum ging zu singen, wo mhm. sie gesucht haben und ich kann nicht singen und ich habe gesagt, niemals werde ich irgendwann irgendwo was singen können, egal wie viel Gesangsschule ich habe. Da sehe ich mich wirklich nicht. Das ist einfach nur ein kompletter Reinfall. Das muss ich mir nicht geben. Mhm. Und ähm, das wäre dann so eine Sache gewesen, wo ich ja wirklich erkannt habe, das passt nicht. Das macht keinen Sinn. Aber viele Sachen ähm, sind dann auch so ein bisschen Trial and Error gewesen. Also ähm, man hat dann eine Sache versucht und man hat gemerkt, okay, das macht mir jetzt vielleicht Spaß, aber das hat dann nicht ganz so gut funktioniert oder das war super und das passt zu mir. Oder halt auch Sachen, die überhaupt nicht zu einem gepasst haben. Dann weiß man das fürs nächste Mal und kann dann da natürlich sagen, nee, das ist nichts für mich. Ähm, ja
2: wie ist es dann ähm, bei dir ganz am Anfang gewesen? Also du hast ja Gaming gemacht, du hast ähm, Livestreams gemacht und dann irgendwann bist du aber auch viel mehr aktiver vor die Kamera getreten. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf deinem YouTube-Kanal die Videos anschaut, dann habe ich mir jetzt mal eins mit deinen Ex-Freundinnen reingezogen letztens. Ähm, mhm. Das ist ja sehr persönlich auch und erfordert ja schon auch ähm, viel Mut, sich da hinzustellen und solche Details rauszuhauen. Ähm, ich glaube, man fängt da erstmal klein an. Und viele unserer Hörer und Hörerinnen sind vielleicht in einer ähnlichen Situation, dass sie jetzt im Zuge der Digitalisierung alle denken, oh, ich muss irgendwie mehr auf LinkedIn posten. Jetzt hat LinkedIn auch Stories ähm, plötzlich etabliert. Oder auf mhm. Instagram Stories. Und ich muss mich vor die Kamera setzen. Aber die trauen sich vielleicht erstmal nicht. Und was hast du da für einen Tipp für die?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen... Das Problem unserer Zeit, dass wir von Algorithmen ein Stück weit bestimmt sind und ich glaube, dass ähm, wir da ganz gut aus dem Nähkästchen plaudern können, weil wir alle schon mal erlebt haben, wie es ist, wenn der Algorithmus einnämmig zuträglich arbeitet. Ähm, so ein Algorithmus funktioniert ja nur mal nur dadurch, dass der halt mit Content gefüttert wird und eine Plattform funktioniert ja nur durch den Content, das heißt, je mehr ich poste und je mehr ich quasi an Content produziere umso mehr bin ich auch in der vorgeschlagenen Leiste und umso mehr werde ich auch anderen Leuten angezeigt, das heißt, umso schneller wachse ich. Das ist leider so ein bisschen das Leidwesen an so einer Plattform. So eine Plattform muss ja irgendwo aussieben, wen schlage ich jetzt vor? Und dementsprechend ist das so ein bisschen das Mantra so dieser ganzen Plattform. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt da für mich zwei Herangehensweisen. Man muss sich dieser Sache vielleicht gar nicht unbedingt beugen, tatsächlich. Vielleicht ist es auch einfach gut, sich diesem Ding nicht zu beugen und nicht unbedingt mitzugehen. Weil es gibt doch immer wieder Ausnahmen von Menschen, die durch ihre Persönlichkeit und durch das ähm, sehr unregelmäßige Hochladen und ähm, Posten von Content zu so einer Art Koryphäe auf ihrem Gebiet geworden sind und dadurch was Besonderes darstellen. Also es ist immer so ein zweiseitiges Schwert. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es ein Stück weit doch sinnig dann ist, ähm, ja, mit, der, mit dem Strom zu schwimmen und dann vielleicht doch da regelmäßig Dinge zu posten und outzuputten. Den, den Mut dafür aufzubringen, ich habe fast schon das Gefühl, das ist eigentlich nur eine Gewohnheitssache. Also man kann relativ gut, das klingt ein bisschen seltsam, aber ich glaube, es ist eine Charisma-Geschichte. Das ist wie, wenn ich vor einem Spiegel mit mir selber rede und ähm, die Stories mir zurechtlege, vorher vielleicht erstmal sowas aufnehme, gar nicht erst hochlade und einfach nur ein bisschen übe. Das klingt super, super seltsam, aber bei uns sitzt ja auch nicht direkt jeder Take. Also es gibt auch bestimmt bei mir 10, 20 Versuche, bis ich irgendwann das in 15 Sekunden gedrückt bekomme, was ich eigentlich sagen wollte. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz gutes Tool, dass man sich einfach vielleicht hinsetzt mit der Kamera-App direkt arbeitet und nicht direkt auf Instagram postet.
2: Und glaubst du, dass alles, was du sagst, auch wichtig ist? Also weil Nein. ich oftmals mich manchmal vor Instagram hinstelle und mir beim Sport denke ich mir, oh ja, das wäre irgendwie was Interessantes, das, das könnte man jetzt mal so erzählen. Und dann sitze ich vor meinem Handy und denke mir so, mhm. well, Laura, ey, really? Do you really care? Ist es wirklich wichtig? Und dann zögere ich und dann mache ich sie doch nicht die Story. Wie mhm. ist das bei dir?
1: Absolut genauso. Ich habe so viel Bullshit in meinen Stories drin. Ne? Ich habe das Gefühl, dass meine Stories fast nur aus Bullshit und Albernheiten bestehen. <lacht> ähm, vielleicht macht es aber auch das ein Stück weit aus. Also ich glaube, dass es Ganz, ganz selten der Fall, dass da wirklich eine wichtige Aussage hintersteht. Wenn ich mir jetzt, ich meine gut, das ist auch eine ziemliche Bubble, in der ich mich bewege. Ähm, wenn ich mir jetzt die Storys von meinen YouTube-Kollegen durchschaue, ähm, dann sehe ich da ganz oft halt einfach nur, was die über den Tag verteilt machen. Davon lebt ja auch irgendwie die Persönlichkeit, indem sie halt relativ nahbar sind. Ähm, und sie zeigen, was halt gerade bei ihnen abgeht. Dann sehe ich da Produktplatzierung, Verwerbung und ganz, ganz selten irgendwo einen Aufruf zu wirklich Gesellschafts- ähm, relevanten Themen, also ganz, ganz selten tatsächlich. Ich glaube, man darf das so sehr gar nicht überdenken. Ich habe das Gefühl, dass ein Großteil der Menschen einfach nur wissen möchte, was macht mein Nächster gerade. Und das kann schon damit anfangen, dass wenn ich mich in enge Freunde-Stories mittlerweile bei mir umschaue, das sind Leute, die ich von früher kenne, die ähm, für 20 ihre engsten Freunde nur Instagram-Stories erstellen, die haben dann trotzdem 32 Story-Clips am Tag. Und irgendwie erwische ich mich dann immer wieder dabei zu gucken, was macht diese Person gerade, weil ich seit längerer Zeit keinen Kontakt mehr gehabt, da schaue ich da einfach mal rein, was geht denn da gerade ab, also zu sagen, dass jedes zumindest jeder Storyclip, den man da irgendwie postet, eine Gewichtung haben muss. Ich glaube, das ist im
0: seltensten Fall so. Wir haben jetzt viel über überwindig selbst quasi vor, vor der Kamera oder vom vom Screen geredet, aber hast du auch irgendwie ein Beispiel ähm, jetzt vor Publikum, wo man, wo du sagst, so das war eine Situation, wo ich mich überwinden musste, weil ich auch mal vor Publikum oder vor einem kleinen Kreis vielleicht mal eine Rede gehalten habe oder sowas. Ähm, vielleicht auch spannend für unsere Zuhörer. Hast du da irgendwie eine Story zu? Mhm, auf jeden Fall.
1: Ähm es muss die Gamescom 2015, glaube ich, gewesen sein, wo mein damaliger Kollege Simon äh, auf YouTube jetzt Unge gesagt hat, du komm da mal mit auf eine Bühne. Wir, ich habe hier irgendwie einen Auftritt, ich habe das noch nie gemacht, äh, willst du nicht mitkommen? Ich habe gesagt, Simon, erstmal kennt mich da niemand. Und zweitens äh, habe ich super Schiss davor. Also ich kann nicht einfach auf eine Bühne gehen. Und dann hat er mich dann irgendwie dazu überredet, wir sind dann in der größeren Gruppe darauf gegangen. Und ich glaube, das war so für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu erkennen. Ähm, dass man dann als Gruppe da in dieser ganzen Euphorie das dann doch ganz gut gehandelt hat und diese Überwindung ähm, durch das gute Zureden der anderen und ähm, ja, den, 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 einfach die Spontanität im Moment dieses Lampenfieber dann abrupt irgendwie abgeschaltet hat. Also natürlich standen wir dann halt da, bevor es die Treppe hochging, haben gedacht, oh jetzt stehen hier 2000 Leute oder sowas, unglaubliche Zahl. Ähm, und es hat trotzdem irgendwie funktioniert. Und ähnlich ist es auch, wenn ich irgendwo sitze und einen Talk auf einer Bühne habe. Es ist natürlich immer wieder eine gewisse Grundaufregung da, aber es spielt sich irgendwann eine Routine ein, so ein Stück weit. Also ich glaube, das kommt dann irgendwann mit der Zeit, dass man da weiß, ähm, auf was man sich jetzt da einlässt und was man sagen wird. Aber eine gewisse Grundaufregung ist immer da und das finde ich auch wichtig, ähm, damit man sich immer wieder bewusst wird, dass man jetzt halt vor vielen Leuten spricht und dass man ein Stück weit auch aufpassen sollte, was man sagt und auch überdenkt, ähm, wie man sich dann ausdrückt, ja.
2: Finde ich eine super Überleitung zu deinem zweiten Tipp. Ähm, den würde ich mal ganz kurz anteasern. Und zwar bedeutet der, versteh dich selbst. Mhm. Und alles, was du gerade gesagt hast, bedeutet ja schon, dass du dich intensiv mit dir selber auseinandergesetzt hast, also reflektiert hast. Wie bist du da vorgegangen oder was steckt hinter diesem Tipp?
1: Mhm, sich ständig selbst zu reflektieren, ist, glaube ich, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht fast schon eine Art Pflicht. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es unglaublich wichtig geworden ist, ähm, weil ich ganz oft sehe, dass sehr viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, seien es aus meinen Kreisen oder seien es aus prominenten Kreisen, ja Dinge von sich geben, wo man sich dann fragt, wäre es nicht besser gewesen, wenn du vielleicht noch zwei, drei Minuten vorher nachgedacht hast, bevor du diese Story dieses Statement in einem Livestream, diesen Tweet, was auch immer abgesetzt hast. Das ist dann auch ganz oft eine Sache. Ich habe mich auch sehr oft dabei erwischt, dass ich halt irgendwas gepostet habe und gedacht habe, boah, das war jetzt so dumm, lösche es doch einfach wieder. Ähm, weil ich gemerkt habe, dass es kompletter Schwachsinn gewesen ist. Ähm, und bei mir hat dieser Prozess auch anfangs gar nicht so sehr eingesetzt. Man war sich immer relativ sicher, bis man dann, glaube ich, die erste berechtigte Kritik bekommen hat tatsächlich. Also nicht wirklich blinden Hate, ein was blödes war das? Kommentar. Das sind dann wirklich ausgefasste Kommentare oder Nachrichten, wo sich dann jemand wirklich mit dir als Persönlichkeit auseinandersetzen sagt, schau mal, ich finde dich eigentlich nett aber. Und bei dem Aber fängt es dann an, dass man sich dann auch wirklich damit beschäftigt. Das ist dann nicht nur, ich finde dich scheiße, Punkt. Das ist ja dann nur irgendein Hasskommentar. Das wirst du demjenigen auch schlecht ausreden können. Wenn er die Scheiße findet, dann findet ihr die scheiße. Aber gerade die Leute, die halt berechtigte Kritik ähm, anbringen und die ausformulieren, sich wirklich damit auseinandersetzen, was ähm, ja. Dich, äh, sie an dir stört, sind dann doch die Stimmen, die man sich äh, anhören sollte. Und äh, wenn man sich damit dann auseinandersetzt, ist es, glaube ich, ziemlich wichtig, sich dann immer wieder so ein bisschen selbst zu reflektieren und zu erkennen, na, da habe ich mich vielleicht fehlverhalten oder da hätte ich vielleicht mich ein wenig zurücknehmen sollen. Und ähm, ja, ich finde, dass es ein unglaublicher Gewinn ist für da auch wieder die Persönlichkeitsentwicklung, sich halt auch selber mal kritisch zu beugen und auch einfach mal Leute zu fragen, die einem nahestehen. Also wirklich Freunde von früher, hey, habe ich mich vielleicht verändert? Oder merkst du irgendwie, dass hier etwas anders ist?
0: Oder gibt es irgendwas, was dich an mir stört? Das finde ich unglaublich wichtig. Du kriegst ja jetzt auf allen Kanälen, schätze ich mal, tausende von Kommentaren. Ziehst du dir das alles rein? Also ich mache es oftmals so, dass ich so einen Grund, eine Grundstimmungsabfrage
1: quasi mache, so ein so Median irgendwie Ich gehe. Ganz auch, wenn ein Video gepostet worden ist, die ersten 10, 20 Minuten in die Kommentare und lese mir die durch. Danach ist es dann so eine Kommentarflut, dass es dann viel zu viel ist, um wirklich zu erkennen, ob jetzt hier ein Einzelner vielleicht ein Problem mit mir hat. Oftmals ist es aber so, dass das Internet sich ganz gut selbst moderiert. Also wenn jetzt jemand sich die Mühe macht und wirklich einen riesigen Text schreibt, der dich... Ähm, kritisiert oder auch lobt, dann ist es oftmals so, dass das Ding auch oben angezeigt wird, weil andere Leute durch ein Like oder durch ein Pin irgendwie auf dieses Kommentar Zustimmung geben, so dass es mir auch wieder oben angezeigt wird. Also sowas sehe ich dann auf jeden Fall schon. Aber ich glaube, gerade so die ersten paar Minuten nach dem Output der Kommentare und vielleicht nochmal nach zwei, drei Tagen sind so ganz wichtig, um so eine Stimmungsabfrage quasi zu machen.
2: Was war denn für dich mal so ein, ich nenne es mal einschneidendes Erlebnis, vielleicht ein Kommentar oder eine Situation, die dich wirklich zum Nachdenken gebracht hat und aufgrund ähm, dessen du auch was geändert hast?
1: Um, das ist noch gar nicht so lange her tatsächlich. Das müsste jetzt so vielleicht vier Wochen her sein oder fünf Wochen. Ich war mit einer Freundin im Restaurant was essen und sie hatte mich in der Story markiert. Sie steht nicht in der Öffentlichkeit oder so, so einfach jemand, den ich aus Köln kenne. Und ähm, da wurde dann ihr auf die Story geantwortet, I, was machst du denn mit ihm? Er ist doch super arrogant. Und da habe ich mich dann tatsächlich gefragt, gibt es wirklich Leute, die halt denken, dass ich irgendwie arrogant auftrete oder eine arrogante Verhaltensweise an den Tag lege? Und habe das einfach mal in dem Video angesprochen und habe dazu, glaube ich, über, weiß ich nicht, 22.000 riesige, ausformulierte Kommentarblöcke bekommen die dann bis ans Zeichenmaximum eines Kommentars geschrieben gewesen sind und mir das tatsächlich versucht, alles durchzulesen. Und da auch mal reflektiert, dass vielleicht dann doch die Außenwirkung ähm, anders ist als die Wirkung, die man eigentlich von sich selber projizieren möchte. Das heißt, dass es dann vielleicht doch Wesenzüge gibt, die man für... Ähm, ja, selber irgendwie natürlich empfindet. Bei mir war es dann ganz oft so ein sehr, sehr zynistischer Sarkasmus und eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Ironie irgendwie, die ich an den Tag gelegt habe, wo dann oftmals nicht erkennbar gewesen ist für Leute, die noch nie mit mir was zu tun gehabt haben. Meint derjenige das jetzt ernst oder ist das wirklich einfach nur seine Art? Und da habe ich dann natürlich schon so ein bisschen reflektiert und auch mal nachgedacht, ja, vielleicht solltest du das ein bisschen angehen, weil ich möchte ja kein arrogantes Bild von mir in der Öffentlichkeit zeichnen.
0: Ja, du hast natürlich die Möglichkeit, das im großen Stil nachzufragen für unsere mhm. Zuhörer da draußen, die jetzt vielleicht nicht drei Millionen YouTube-Abonnenten haben. Das geht auch im kleinen Stil. Also, ähm, du hattest ja eben schon angesprochen, du fragst auch und das ist wahrscheinlich auch die wichtigste Meinung, die du dir vielleicht ja. einholst, deine engen Freunde und Eltern, deine Familie. Familie ja. Genau, ähm, das, das sollte man immer machen. Jeder da draußen, der das jetzt zuhört, ähm, um sich auch selber zu verstehen und zu reflektieren, macht das einfach mal und fragt mal, wie ihr so außen, wie ihr, was ihr für eine Außenwirkung habt. Ich glaube, das äh, kann nicht schaden, das immer mal wieder einzuspielen. Man muss es jetzt nicht jeden Tag machen, aber vielleicht so einmal im Jahr oder so, alle halbe Jahr, ähm, ist ein ganz, ganz toller Tipp, den jeder ganz, ganz einfach anwenden kann.
1: Ich glaube, auch da nochmal ähm, ganz wichtig, vielleicht mal zu schauen, dass man im Freundeskreis fragt und dann auch im Kollegenkreis, weil das glaube ich auch nochmal ein großer Unterschied ist, wie arbeite ich mit Menschen zusammen und wie bin ich im Privaten mit Menschen. Das ist auch nochmal ein riesiger Unterschied, ähm, den man da auf jeden Fall erkennen kann. Weil Das habe ich nämlich auch tatsächlich gemacht, dass Freunde mir gesagt haben, nee, es ist alles normal und dann aber Leute, mit denen ich regelmäßig zusammen streame, gesagt haben, ja, du bist halt sehr laut und das kann manchmal schon störend sein, wo das bei mir im Freundeskreis halt gar nicht so ist, weil ich dann wenn ich halt quasi in meiner Entertainer-Rolle bin und ähm, meine Showmaske quasi anziehe, dass ich dann halt super, super laut bin. Das weiß ich aber, dass sich da Leute gestört fühlen. Das war mir ähm, ja in dem Maß noch gar nicht so bekannt. Und da ist es immer dann gut, auch verschiedene Kreise halt wirklich abzufragen. Ne? Hm.
2: Wie, wenn wir schon darüber reden, dass du dich selber ähm, reflektierst und auch hinterfragst. Ähm, da versteht man ja auch sehr viel, wie man so, tickt und ähm, was ich ganz spannend finde in dem ganzen Medienalltag, ähm, den du ja wirklich dauerhaft und 24-7 hast, ähm, hast du da auch mal so ein Motivationsloch und wie kommunizierst du das vielleicht nach außen, also so eine Schwäche zum Beispiel, wenn dir mal was nicht einfällt, weil, sind wir mal ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass du der einzige Mensch bist, der sowas nicht kennt.
1: Nee, auf jeden Fall, also kommt immer mal wieder vor, dass mag verschiedene Gründe haben, das mag sein, dass, wie gesagt, der Algorithmus, das ist natürlich so ein, immer so ein, so ein treibendes Ding irgendwie bei uns, ähm, einen gerade nicht bevorzugt, dass man sich dann denkt, mache ich jetzt hier alles falsch und ist mein Content vielleicht doch nicht das, was zeitgemäß ist und was, was irgendwie Leute sehen möchten. Das mag aber einfach sein, dass man an einem Kreativburnout irgendwie leidet oder an Ideenlosigkeit hat und nicht mehr weiß, wie man weitermachen soll. Und ähm, da ist es natürlich auch wieder super, super gut, wenn man sich einfach da mit Leuten kurzschließt. Also wenn man halt Kollegen fragt, äh, Arbeitskollegen, sich nahestehende und sich auch mal bewusst wird, es kann halt nicht immer 110% geben. Es ist auch mal ganz schön runterzufahren und ähm, wenn man dann zwei, drei Tage ein bisschen Ruhe genossen hat, dann ist es oftmals so, dass man ganz schnell wieder dahin zurückfindet, wo man nämlich vorher gewesen ist. Ähm, man muss sich dann auch einfach, glaube ich, manchmal zurücknehmen und es geht dann relativ schnell, zumindest ist es bei mir so, dass ich dann wieder mit neuen Ideen irgendwie loslegen kann.
2: Hm. Ja, dann würde ich sagen, das waren sehr interessante Tipps zum Thema, wie man sich selber besser reflektieren kann und die vor allem auch jeder in seinem Alltag umsetzen kann, auch wenn er nicht so eine große Followerbase wie du hat. Jetzt gehen wir mal vom Innen nach Außen und zwar zu deinem dritten Tipp, der da wäre, wähle deine Partner bewusst.
1: Ja, definitiv. Da ähm, kann ich, glaube ich, immer wieder nur appellieren. Es ist gerade ähm, im Geschäftswesen äh, ja üblich, dass man da mit anderen Leuten zusammenarbeitet und man findet ja dann auch oftmals Gleichgesinnte nicht nur auf einer ähm, kommunikativen, moralischen Ebene, sondern auch oftmals auf einer Business-Ebene, wo man dann sagt, hey, da haben wir irgendwie das gleiche Mindset und da möchten wir zusammenarbeiten und wir haben einen gleichen Ansatz und gleiche Pläne. Da kann ich halt immer nur zur Vorsicht appellieren. Ne? Es gibt halt immer wieder Leute, die sich da ganz gerne... Ähm, ja, tatsächlich gerne bereichern an dir und ich habe das sehr oft im letzten Freundeskreis und im Kollegenkreis mitbekommen, dass es da auch ganz, ganz viele Menschen gab, die damit wirklich wortwörtlich auf die Schnauze gefallen sind, weil ihnen dann halt Geld abhanden gekommen ist, ihre Reichweite ausgenutzt worden ist oder auch einfach nur ihr Knowledge. Also es gab auch ganz, ganz oft Leute, deren Expertise einfach nur genutzt worden ist, ganz klassisch, äh, die daran nicht beteiligt geworden sind am Endgewinn ähm, und dann einfach wieder abgestoßen worden sind. Ich glaube, da muss man sich vor schützen und man darf nicht vergessen, dass da draußen nicht nur gute Menschen sind, die nicht nur das Beste für dich wollen, sondern im Großteil arbeiten ja doch sehr viele dann nur für sich selber und ähm, dass man da auf jeden Fall sehr vorsichtig ist, mit wem man da eine Geschäftspartnerschaft eingeht und vor
0: allen Dingen nicht zu schnell zu übermütig wird. Ich würde sehr gerne von dir wissen, was so deine beste Erfahrung war und mhm. aber auch ganz wichtig, was war deine schlechteste Erfahrung in dem Zusammenhang?
1: Ich glaube, meine beste Erfahrung, das kann ich Jetzt schon wieder so ein Stehgreif beantworten, ist tatsächlich, dass ich mich damals mit meiner jetzigen Managerin und ähm, Label-Mitbegründerin Kim zusammengetan habe, die damals noch bei einer Agentur gearbeitet hat und ich gesagt habe, wir haben uns jetzt hier dieser einen Kampagne so gut verstanden, wäre es nicht irgendwie an der Zeit, dass man daraus vielleicht was Größeres macht, nämlich halt ein Management. Ich bräuchte ein Management und ich kenne auch viele andere ähm, Personen, die irgendwie Management-Wise Hilfe brauchen. Ich glaube, da gibt es sehr viel Bedarf und ich habe das Gefühl, dass würdest du das sehr gut hinbekommen und ähm, hat sich bis heute nicht geändert. Ich bin super, super zufrieden. Ich liebe es, mit ihr zu arbeiten. Wir haben das gleiche Mindset. Wir verfolgen vor allen Dingen auch gleiche moralische Werte, was ganz, ganz wichtig ist in der Geschäftswelt, dass man gerade da irgendwie übereinstimmt. Und das klappt bis heute weiterhin sehr
0: gut, tatsächlich. Ich hoffe, das sie hört es gerade und kriegt ein bisschen ja. Gänsehaut. Ich, ich will es hoffen. Ich
1: Shoutout, Kim. <lacht> ja, big shoutout an Kim, auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine Powerwoman und eine absolute Macherin. Also da wäre ich, ich glaube, ohne sie und das ganze Team drumherum wäre ich heute bei weitem in sehr, sehr vielen Dingen, auch im Persönlichen nicht da, wo ich jetzt stehen würde. Definitiv. Ich
2: glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig an alle da draußen ähm, zu realisieren, dass du zwar als alleiniges Gesicht vor der Kamera stehst, aber ähm, dass ein Team unfassbar wichtig ist in diversen ja. Hinsichten. Ja. Also man kann viel alleine schaffen, aber ähm, ich glaube, irgendwann ja, ist, ist ein Team einfach total wichtig, um den nächsten Schritt zu gehen und die nächsten Schritte.
1: Das und vor allen Dingen, weil es auch einfach der der Effektivität halt Sinn macht, ähm, wenn ich halt zum Beispiel weiß, es gibt da draußen Leute, die können zehnmal besser Videos schneiden als ich und zwanzigmal bessere Fotos machen als ich selber, dann macht es ja Sinn, dafür jemanden anzustellen. Ne? Wenn mhm. das nicht meine Expertise ist, dann suche ich mir jemanden von außerhalb, der ergänzt das Team, der passt hier rein, warum nicht, ne, ja.
2: Wir wollen aber nicht von der äh, Fail-Frage abweichen. Nee, ja. <lacht> da <lacht> genau. kommst du uns nicht weg. Nee, das, ähm, ist, das
1: ist ein unangenehmes Thema, aber da gehe ich jetzt gerne mal drauf ein. Ja,
2: weil schlechte Beispiele sind ja super Beispiele zum Lernen, ja. wie man so schön sagt. Also, genau. hau mal raus.
1: Genau. Das hat auch angefangen mit dem Spiel, was wir damals ursprünglich zusammen gespielt haben. Das war ein gemeinsames Servernetzwerk. Wir hatten Game-Server zusammen für dieses Game, für Minecraft. Im großen Stil haben da täglich bis zu 10.000 Spieler gehabt. Ich glaube, jetzt all over müssten es über 5 Millionen einzelne Einträge von Spielersätzen sein. Also wirklich 5 Millionen Unique-Spieler, die auf unserem Servernetzwerk jemals gespielt haben. Heftig. Und also wirklich eine große Reichweite auch damit wieder aufgebaut. Ich glaube, wir waren das zweitgrößte Netzwerk in Deutschland. Ich glaube, siebtes größtes Netzwerk weltweit für dieses unglaublich krasse Spiel damals. Und ähm, ich habe damals den Fehler gemacht, jemandem zu vertrauen, der gesagt hat, wir lassen das erstmal über meine Firma laufen, ja? Wir lassen das erstmal über meine Firma laufen, ich bringe das Geld später wieder ein. Es äh, gibt da immer noch eine rechtliche Geschichte, die sich da immer noch anbahnt, weil da halt sehr viel Geld abhandengekommen ist. Also wir reden davon von einem sehr hohen fünfstelligen Betrag. Das hatte Mitarbeiterkündigungen, ähm, also Programmierer, die dafür das Unternehmen gearbeitet haben, ähm, hat es nach sich gezogen und ähm, ja hat das ganze Projekt unglaublich ausgebremst, weil wir auch dabei waren, ein anderes spielt, tatsächlich also dich selber zu entwickeln, was jetzt halt rein finanziell nicht mehr möglich ist. Und wir sind da in so einer rechtlichen Zwickmühle gerade. Ähm, ja, das ist so ein bisschen die Grundgeschichte, dass ich da jemandem einfach, dass nicht nur ich, sondern auch derjenige, mit dem ich damals so einen ersten Kanal gemacht habe, zu schnell vertraut haben und diese Person quasi dann diesen Betrag veruntreut hat, ähm, der uns auch rechtlich zustehen würde. Und ähm, weil es darüber halt Einigungen gab und Beschlüsse, und ähm, es jetzt super schwierig ist für uns, das Geld wieder zu bekommen.
2: Was äh, würdest du sagen oder welchen Tipp könntest du ähm, weitergeben, dass man sich vor sowas schützt? Oder wie gehst du jetzt inzwischen vor, bevor du eben solche Beziehungen eingehst? Und wie können vielleicht auch andere, die jetzt mhm. überlegen, hey, ich würde vielleicht gerne was mit jemandem gründen oder ähm, auch im Studium vielleicht ein größeres ja. Projekt angehen?
1: Ich glaube, damals auch ein Problem gewesen, tanzt nicht auf zu vielen Hochzeiten. Ich war damals so catched up in so vielen verschiedenen Projekten, dass ich dachte, ah, das läuft ja super, da, das ist ja eine Sache, der hat das im Griff, das läuft schon irgendwie. Es funktioniert nicht, wenn man da nicht auch mindestens 100% Input reingibt und darauf achtet, was ist da gerade los. Also, dass man da ein Stück weit immer noch kontrolliert und schaut, was passiert da eigentlich gerade in dem Unternehmen. Und vor allen Dingen halt auch, dass man wirklich, ja, sich rechtskräftige Verträge sucht und diese halt auch irgendwie vorher abschließt, ne? weil sonst eröffnet das halt diesen Freiraum und es ist später ein unglaublicher Pain in die Ass, wenn ich das so sagen darf, Darfst das alles gehen. wieder rückabzuwickeln. Ähm, da kann man sich relativ einfach verschützen, indem man einfach ein bisschen Geld in die Hand nimmt, einen Anwalt irgendwie beauftragt und das Ganze irgendwie von vornherein vernünftig abwickelt, aber natürlich halt auch gar nicht erst zu früh und zu schnell in so eine Geschäftsbeziehung reingeht. Mhm. Also halt wirklich auch sich Zeit lässt, diese Person wirklich erstmal kennenzulernen und auf die, auf die Probe zu stellen. Es reicht halt nicht, wenn man sich ähm, zehn Stunden im Internet unterhalten und zweimal getroffen hat für eine Unternehmensgrund. Das ist nicht ausreichend. Unternehmen ist ja so viel Passion und Leidenschaft und vor allen Dingen hängt da ja auch eine unglaubliche soziale Verantwortung dran. Ne? Wenn man jetzt von Mitarbeitern spricht, das sind ja auch alles Einzelschicksale, denen man ja gerecht werden muss und möchte. Und ähm, wenn dann da oben jemand Scheiße baut und du bist dann aber nicht nur der Einzige Leidtragende, sondern auch die Mitarbeiter, dann wird es natürlich unschön. Und das hat dann natürlich auch irgendwie außerhalb des Finanziellen äh, Folgen auf deinen Gemütszustand und es ist super, super schwierig, das irgendwie mit sich selber zu vereinbaren, wenn man halt weiß, ich hätte einfach nur ein bisschen besser Acht geben sollen und
0: mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit geben sollen. Okay, waren finde ich, ein schöner Abschluss für den dritten Tipp. Und wir sind hier durch die Zeit gereist gerade. Ich würde gerne die drei Tipps nochmal kurz zusammenfassen und dann zum Ende kommen. Leider, leider, auch wenn es super spannend ist und ich glaube, wir mhm. noch Stunden weiterreden können. Aber die drei Tipps, die du heute mitgebracht hast zu deiner größten Stärke, nämlich der Kommunikation, waren zum Ersten, überwinde dich selbst. Heißt, komm mal aus deiner Komfortzone raus, begib dich in Situationen, die du dich vielleicht am Anfang nicht so wohlfühlst, aber die dich auf jeden Fall weiterbringen werden. Ähm, als zweites verstehe dich selber, heißt reflektiere dich selber, hol dir Feedback ein von deinen engsten Freunden, aber auch von vielleicht ein bisschen weiter gefächerten Umfeld. Ähm, analysiere deine Körpersprache. Da gab es auch ganz viele spannende Punkte, die du angesprochen hast. Und eben zuletzt der dritte Tipp: Wähle deine Partner bewusst. Lass dir einfach Zeit, mit wem du zusammenarbeitest und lerne sie erstmal kennen und sei sehr vorsichtig, aber dann auch all in, wenn es wirklich passt. Richtig. So und ähm, ich. Ich würde sagen, das war eine sehr, sehr runde, tolle Folge. Ich ähm, hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Sehr viel, vielen, vielen Dank, ja. Laura und ich grinsen uns hier an und wir ähm, können, glaube ich, beide sagen, dass das sehr, sehr informativ war und ich Total. hoffe auch für alle Zuhörer da draußen, denn das war es mal wieder ähm, mit den Innovator-Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Nächsten Montag bist du nochmal am Start bei uns. Äh, ich glaube, es mhm. wird genauso spannend. Dann kurz und knackig in der Toolbox-Folge. Genau. Und ähm, wir freuen uns äh, sehr, sehr darauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ihr schaltet wieder ein. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und ähm, verfolgt Revi auch mal so ein bisschen, die ihn irgendwie vielleicht jetzt zum ersten Mal gehört haben. Ist wirklich ein sehr, sehr spannender Typ auf allen Kanälen.
2: Und er hat einen sehr süßen Hund. Das <lacht> <lacht> Danke dir. Ja, was soll ich sagen?
1: Vielen, vielen Dank an euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und liebe Grüße an alle da draußen. Super. Bis vielen dann. Dank. Ciao. Bis Montag. Ciao. Gut. ciao, ciao.